0: Por incrível que pareça, não tem novidade. Eu trabalhei na Igreja Presidiana Central de Limeira durante até o final do ano, foram quatro, quase cinco anos, numa classe de casais, eu e um outro professor. E, primeiro, para o segundo, para o terceiro ano, a gente já se conversava, falava, como é que a gente vai fazer com os temas? Porque os temas meio que se repetiam, né? é o perdão, é filho, são os filhos, é o casal, vão se repetindo. E a gente passou a perceber que, mais do que tratar dos temas específicos, a busca de conhecimento da vontade de Deus na palavra dEle é o que nos faz, é, é o que nos impulsiona a melhorarmos como pessoas, a melhorarmos como maridos, a melhorarmos como esposas, como filhos e assim por diante. Então, muito mais do que falar sobre algum tema específico, a gente buscar na palavra de Deus os princípios e valores do reino de Deus, tem sido o que a gente tem feito, digo para vocês, uns três anos para cá. Eu, eu parei no fim do ano, o Fernando ainda continua lá. Porque esse é um princípio básico. A gente pode vir aqui na igreja, ouvir um psicólogo, ouvir um professor, falar sobre o perdão, falar sobre é, como se relaciona com a esposa ou com o marido, como é que é um bom pai, como é que é um bom filho. Mas se a gente não tiver realmente é, o nosso coração voltado para a palavra de Deus buscando os princípios e valores do seu reino, tudo isso pode ser um tanto quanto inútil. Tudo isso pode ser um tanto quanto a gente querer fazer uma série de coisas que a gente não consegue. E é a partir do que a gente recebe e percebe na palavra de Deus que a gente tem notado que tem transformado vidas, transformado famílias, transformado pais, mães, filhos... Ou seja, pessoas que têm melhorado nos seus relacionamentos a partir de observar princípios e valores do reino de Deus. Amém? Então, isso é um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. Como a gente está na igreja... Qual que é, pastor? Assim, é só ah, tá. Esse, frente. Beleza, beleza. beleza. É, a gente vai falar, então, da família perfeita. Já que a gente está na igreja, né? Todos conhecem, alguns conhecem essa família que a gente tem na foto, hein? No, no slide. É, são os Simpsons, né? provavelmente o seriado atual, mais, há mais tempo no ar, com certeza. Não sei se ele já é o que ficou mais tempo no ar, mas ele conta as aventuras e perispécias de uma família, e de uma família perfeita, o pai, a mãe, as duas filhas, o filho, aí, tá o cachorro, o gato, etc., mas que se caracterizam por algo muito claro, eles são perfeitos dificilmente erram. E quem já assistiu um ou dois ou três episódios de algum desses últimos vinte e tantos anos que isso está no ar, sabe que eles se acham perfeitos. Mas, realmente, eles têm um ou outro defeitinho. Mas, para ficarem mais perfeitos ainda, eles vão na igreja. Então, além de ser uma família perfeita, eles são uma família perfeita que vai na igreja. Aí está perfeito total. Concordam ou não? que afinal uma família perfeita, que vai e frequenta a igreja, é uma família que não tem problemas. Não é? Ontem eu trabalhei quarta, quinta, trabalhei todo dia, a semana toda, mas quarta, quinta e sexta e o sábado dando um treinamento para uns, umas pessoas lá da empresa de outros lugares. E eu corro sempre de sábado e pensei, vou correr domingo logo cedo. E cheguei em casa já pensando que eu ia correr. E a minha esposa chegou depois, um pouco depois, oh, amanhã eu vou andar de bicicleta com as meninas aqui do condomínio, cedo, antes de ir na igreja e tal. Eu falei, mas como? Não combinou comigo? Como é que é isso? Ou seja, famílias perfeitas... E eu fiquei emburrado um tempo, mas uns 10 minutos. Mas famílias perfeitas não passam por isso. As famílias da igreja não passam por esse tipo de coisa. E algo muito claro que a gente vê é que as famílias perfeitas nos nossos dias, elas... Tem algumas situações e algumas é, é, pressões com as quais elas vivem no dia a dia. Muito mais do que o horário de quem vai pedalar ou quem vai correr no domingo de manhã. A gente passa por um, alguns desafios que são é, comuns no nosso tempo, no nosso século, que vem para dentro das nossas casas. O desafio de tolerar as diferenças. É, falávamos hoje ainda numa uma reunião familiar, meu irmão, minhas sobrinhas, etc A respeito de como é que as pessoas Hoje se melindram muito facilmente Sua filha Puxou o cabelo da minha filha Na escola Sua filha chamou meu filho de gordo Ou a gente vai reclamar De alguém que chamou o filho nosso daquilo Ou daquilo outro Porque nós temos dificuldade Somos toda vez instados A tolerar diferenças Nós temos que superar a questão muito bem colocada é, é, pela sociologia, pela filosofia nos nossos dias, que é o fim do amor. Já há quem diga que não há amor, que as pessoas todas se relacionam por conveniência. Isso está presente na nossa vida, a todo instante, dentro das nossas casas. Nós precisamos e temos que ensinar respeito. Isso, quando pega pais falando de filhos, né? é aquela coisa que a gente começa, quando nasce, teve um nascimento na igreja esses dias, aqui na igreja não, na maternidade, onde uma, uma família na igreja, anunciado aqui, e que a gente, às vezes, tende a falar para os pais, tende a piorar, tende a ser mais difícil, tende a complicar, tende, 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 ou seja, esse trabalho e ensinar o respeito está dentro disso, é algo que nos pressiona a todo instante. Combater a violência... Conviver viver com qualidade? Como é que a gente casa essas duas coisas nas nossas famílias? Viver com qualidade numa comunidade que transborda a violência a todo instante. Que o diga pais que têm filhos em idade que começam a sair, ou que começam a, a ir com o pessoal no aniversário logo mais à noite, ou mesmo vir à igreja sozinhos, em horário que os pais não acompanham. A preocupação com o trajeto é algo que nos pressiona a todo instante. Cuidar do dinheiro, comer melhor, preservar o planeta as questões financeiras nos chamam a todo instante. que dirá nos nossos dias em que vivemos aqui, dos últimos dois ou três anos, com preocupações diárias, diria até que preocupações a cada hora, a cada minuto, ou com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com a nossa empresa, seja lá com o que for, porque o dinheiro nos causa preocupação, o dinheiro nos traz uma preocupação extra quando pensamos em filhos, a gente precisa garantir o futuro dos nossos filhos, a gente precisa providenciar um bom ensino, a gente precisa providenciar a vestimenta, a alimentação. Comer melhor é incrível. Se a gente pegar qualquer lista, qualquer nutricionista, se a gente seguir exatamente o que esse pessoal fala para a gente fazer, a gente gasta mais, não é? Comer melhor é mais caro. Comer melhor é mais caro. E, normalmente, comer melhor é comer menos, mas fica mais caro, não é verdade? Ou seja, há várias preocupações preservar o planeta. Nós passamos aqui, o ano passado um ano e meio atrás a questão da água de repente nós que nunca nos preocupamos em fechar a torneira éramos chamados diariamente a economize água economize água ou seja essas pressões estão colocadas diante das famílias a gente vive num mundo que nos pressiona a todo instante se a gente acrescentar isso os chamados do consumo é incrível, porque hoje a gente tem uma facilidade muito grande de acesso às coisas que a gente sonha, às coisas que a gente quer, às coisas que a gente deseja. Aí você entra lá no Google e consulta o livro do Davi. Numa livraria, onde for. Você consulta um carro, você consulta uma viagem. Imediatamente, você entrou no Facebook, você entrou no Twitter, você, se eu sou qualquer coisa, começam a vir... Vários e vários anúncios a respeito do carro, de livro, de viagem, é ou não é. Ou seja, somos chamados a todo instante a quê? A consumir. Quando não nossos filhos, eu esposas, ou maridos, têm uma ânsia pelo consumo por ter isso ou aquilo. Ou aquele celular que compramos o mês passado já não é o top, o melhor, o que todo mundo tem, ou o nosso carro de um, dois, três anos já precisa ser trocado. Ou seja, tudo isso gera em nós uma pressão excessiva, uma pressão excessiva na família perfeita. E isso gera, dentro das casas, dentro das nossas famílias, nervosismo e ansiedade quando a vida não acontece como queremos. É interessante, o que a gente vai falar aqui de um comportamento que a gente vê em crianças pequenas. Né? Eu quero, é meu, eu quero agora. Quem não tem criança que já passou por isso? Eu quero agora, eu não quero depois. Minha mãe, às vezes, a gente dizia, estou com fome. Almoço é às 11h30. Estou com fome, come uma banana. Não estou com fome de banana. Se vira. Espera aí para comer. Ou seja, porque a gente queria agora. Agora, um fenômeno interessante nos nossos dias é que esse eu quero agora não está só mais com as crianças. É ou não é verdade? Não está só mais com criança. A gente tem adolescentes dizendo eu quero e eu quero agora. A gente tem jovens dizendo para os pais eu quero e quero agora. A gente tem pais dizendo para as mães eu quero e quero agora. E, isso, e mães dizendo para pais, e filhos dizendo para pais, e pais dizendo para filhos. Porque hoje é muito comum a gente ver o filho dizer mas você faz isso, mas você faz aquilo. Todo mundo tem acesso a muita informação. Isso gera o quê? Nervosismo e ansiedade, quando a vida não acontece da maneira como queremos. Aquilo que a gente quer e não consegue, aquilo que a gente pretende e não alcança, aquilo que a gente às vezes deseja, mas não tem paciência de esperar o tempo ou de esperar a hora certa. E isso gera o quê? Dentro das famílias, na nossa convivência familiar, nervosismo e ansiedade. Também temos aí perplexidade e falta de ação diante da perda de controle de situações que julgávamos administráveis. Os conflitos da na família nascem, na grande maioria das vezes, desse princípio, dessa ação. A gente julga que a gente administra e controla nossos filhos, nós pais, e, de repente, a gente percebe que não controlamos mais, e, de repente, a gente percebe que isso acontecia antes com 15, 16, 17 anos, os mais velhos aqui podem atestar isso, e hoje talvez aconteça com 8, com 9, com 10, da gente não ter controle muito grande pelos filhos, e a gente fica o quê? Perplexos, a gente não sabe como agir, eu tenho uma filha de nove anos, vai fazer nove anos, de oito anos? Vai fazer nove anos. Ela me ensinou ontem a fazer uma operação no PowerPoint. A Dani falou assim, pergunta para a Cecília que ela sabe. Eu falei, para, que isso? Aí eu fui mexer para arrumar a apresentação. Cecília, como é que faz isso? Hã? Isso? Ah, acho que é aqui. Pá, pá, e fez. Ou seja, acesso à informação. Gerando o quê? Eu sei mais que meu pai. Em algum momento, isso pode se virar contra mim. Ontem foi muito útil. Mas, em algum momento, isso pode se virar contra mim. Em que sentido? De eu ficar perplexo com algo que eu não vou estar preparado. Isso, então, gera o quê? É, perda de controle em situações que a gente julgava que eram plenamente administráveis. E, dentro da família, isso é raiz de conflitos. E desespero e medo, quando a solução dos nossos problemas está além da nossa capacidade. Eu não sabia, eu vi outro dia, não está no, no que a gente vai falar aqui hoje, mas alguém tem ideia da expressão, de uma das expressões mais mencionadas na Bíblia? Não tenha medo. Durante toda a Bíblia, uma das expressões mais mencionadas é Deus dizendo para as pessoas, não tenha medo. E hoje a gente vê que o desespero e o medo é muito frequente. Quando a gente, o quê? Tem medo do desconhecido. A gente acha, muitas vezes, que os nossos problemas estão além das nossas forças. Então, o sujeito pode, numa situação de crise, perder o trabalho o que é terrível, e isso vai impactar a família. O sujeito pode, numa situação de crise, precisar diminuir o orçamento e tirar o filho da escola particular e pôr na escola pública. Isso pode gerar conflito, vai dar medo e desespero. O sujeito pode não ter o dinheiro efetivo para comprar aquele remédio que a família necessita, o filho, a esposa ou o marido. Ou seja, há uma série de situações. Nossos filhos estão chegando... É, para formatura lá do segundo grau ou da faculdade, o que será deles, o que vão trabalhar, o que vão fazer. Então, a gente tem todo esse caldo sendo gerado, trazendo para a gente ansiedade, trazendo para a gente medo, trazendo para a gente perplexidade. É dentro desse ambiente em que a gente se coloca e a gente instala as nossas famílias, ou as nossas famílias estão instaladas durante esses dias. É, e aí uma boa notícia... Todo mundo está nessa. Não é porque eu estou falando aqui que a gente tem algo especial. Eu me vejo perfeitinho, igual a família dos Simpsons, mas um pouco diferente do Homer, mas erro tanto quanto ele. Erramos tanto quanto essas pessoas. A gente tende a achar que somos muito bons. E a gente vai falar hoje a respeito de uma carta. É, carta para quem tem menos de sei lá, 20 anos, era um papel que a gente escrevia para mandar mensagens num papel. Né? Os mais velhos lembram do que é uma carta? Alguém lembra? Carta. Lembram disso? Escrevia, pegava uma caneta, né, um caderno, escrevia, queria mandar uma cartinha aqui para o Davi, e, e dobrava, punha no envelope, e o endereço, etc., ia no correio, né, olha que coisa rápida, ia ao correio, né, botava lá, americano, limeira, americana, chegava, e aí uns dois dias, talvez de um dia para o outro, três dias, recebia a mensagem, respondia. Quer dizer, o convite que ele fez na terça, a gente se falou rapidinho e confirmou na quarta-feira, é, devaria ir uma semana, pelo menos, para agendar. Mas hoje a gente tem e-mails, a gente tem o WhatsApp, mas a gente vai encarar essa carta, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22, como um e-mail, como uma mensagem que você recebeu no WhatsApp. Como uma carta para quem é mais velho está recebendo. E eu vou pedir a licença para que essa é uma carta para uma igreja, mas que a gente a leia e medite e reflita sobre ela como família. Tá? Eu vou pedir que a gente faça esse exercício. É uma carta escrita para uma igreja e a gente vai lê-la como se fosse um e-mail, uma mensagem, um postzinho aí no WhatsApp que a gente recebeu como família. Vamos lá. Antes disso, desculpa, antes disso, só dar um pouquinho do contexto. Essa carta escrita à igreja de Laodiceia, essa região tinha essa cidade, esse lugar, hoje seria correspondente ao interior da Turquia, ele tinha algumas características. Quem está recebendo essa carta, essa igreja de Laodiceia, vivia num, num contexto, numa confluência de estradas importantes. Uma cidade como Americana, uma cidade como Limeira, uma cidade como Campinas... Está tá numa região importante, numa confluência de estradas. Muita gente passa por aí. Tem muita coisa importante acontecendo nesse lugar. Era um importante, portanto, um importante centro comercial. Era um sinônimo de riqueza e prosperidade. Riqueza e prosperidade. Era um centro financeiro importante. É, ali havia uma escola de medicina que havia desenvolvido um colírio. Havia também uma importante... Não chamaria de indústria, mas seria uma indústria da tecelagem. Lembra uma cidade aqui, próxima da gente, aqui, né? uma indústria de tecelagem. Eles trabalhavam lá com a lã negra e com peles. Era uma cidade que passou por um terremoto e que se reconstruiu muito rapidamente. Essas informações de contexto de lá ajudam a gente a compreender um pouquinho do que vai ser falado na carta na vizinhança ali havia Colossos e Herápolis uma caracterizada pelas suas águas quentes outra pelas suas águas geladas e Laodiceia, no caso, pela sua água morna Seja quem lembra, quem conhece o texto sabe por que vai ter essa referência à água morna a seguir e ela foi evangelizada então por Epáfras essa igreja está recebendo a carta toda essa situação fez desse pessoal um pessoal perfeito Fez desse pessoal ter as características aproximadas à família Simpson, que, embora cheia de problemas, sempre se acha o máximo, sempre acha que resolve todos os seus problemas, sempre acha que não precisa de ninguém. E, embora vá à igreja, às vezes não lembra de buscar os princípios, buscar os valores do reino de Deus para aplicar a sua vida na família. Por quê? Porque esse pessoal acha que eles são muito bons. Imagina, um pessoal, uma, uma cidade que se recupera rapidamente de um terremoto, fica cheia de si. Uma comunidade que passa por problemas e se recupera, tende a ficar cheia de si. E é nesse contexto que essa carta é escrita. E ela começa identificando o remetente. Vamos lá, o versículo 14. Aqui está na tradução da NVI. Tá? Eu vi que o Davi usa uma tradução mais, mais normalzinha. A gente está usando da NVI, tá? mas é plenamente compreensível. É, você usa eu uso aqui. Oi? RA, isso. É, usa a maioria? Tá, mas podem acompanhar aí, não, não tem grande diferença, não. Mas vamos lá, o anjo da igreja em Laodicé escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. No exercício que a gente fez, que eu solicitei que a gente fizesse, que essa carta, que esse e-mail, que esse WhatsApp está chegando para nossas famílias para o líder da casa, mas ele vai compartilhar aí com a esposa, com os filhos, etc, o remetente é esse, ó, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodicea escreva, estas são as palavras do, amém, testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus, quem envia essa carta? Pode falar, alguém pode falar, Jesus, soberano da criação de Deus, é uma carta, de Jesus para a igreja, é uma carta, Podemos dizer? De Deus para a igreja. É uma carta, então, de Jesus, de Deus, para você, para a sua família. Esse é o exercício que a gente vai fazer hoje. Imagina que você abriu ali o WhatsApp de manhã, Pip, opa, nossa, está vindo lá. Veio de Jesus, Jesus mandou, ah, não acredito. Não, hoje o exercício que a gente vai fazer é esse. Tá? Então, quem escreve é Jesus. E ele faz uma revelação bastante dura. Olha lá. Conheço as tuas obras. Imagina, gente, a gente recebendo essa carta, abre, tem lá o remetente: Jesus, e a primeira frase é: Conheço as tuas obras. Nossa, se chegasse na minha casa, eu falei: Mamma mia, e agora? Tudo, mas sabe tudo que eu fiz eu deixei de fazer? E aí ele vai descrever um pouquinho essas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavras agradáveis para a gente receber numa mensagem. Né? Que palavras agradáveis para gente para abrir uma mensagem que a gente recebe. Uma carta, um e-mail, um postzinho. Conheço as tuas obras. Não é bacana a gente ser reconhecido por alguém, eu sei o que você fez. Olha, você trabalhou, você é um engenheiro, você é um, um pedreiro, você fez essa casa, você fez essa igreja, olha que legal, conheço o que você fez, conheço o seu trabalho de pastor, conheço o seu trabalho de professor, conheço o que você faz na sua escola, conheço a sua performance como aluno. Não é bacana a gente receber esse tipo de feedback, esse tipo de reconhecimento? E é, deve ser terrível a gente receber algo assim conheço as tuas obras, sei que não é nem frio nem quente, você é morno. Lembra daquela questão das águas na vizinhança ali? Era uma característica daquele pessoal, essa mornidão nas águas. Mas aí está dizendo o quê? Alguém já experimentou tomar água morna? Eu trabalho e viajo bastante. E, não raras vezes, a água fica no... Tomo meia garrafinha no caminho, fica no carro a garrafa. Aí a gente vai, reunião, etc., e tende a chegar no carro, às vezes, que passou a tarde ali no estacionamento, e tomar aquela água. Legal, né? Aquela água em dezembro, novembro, janeiro, bem quente, né? Essa é a água morna. Que muitas vezes nem tome. Por quê? Porque é ruim, porque é horroroso, não é verdade? Ou seja, e aí a gente ainda recebe a carta que diz assim: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha Boca. Que carta nós estamos recebendo? E por que será que o autor, Jesus, está dizendo para esse pessoal que está a ponto de vomitá-lo? A característica desse pessoal era um pessoal que se achava muito bom. A característica da nossa família perfeita, da foto do início, tem a característica de se achar muito bom. Olha lá como é que a família perfeita é em casa? Ou, muitas vezes, nas nossas casas. Não sente necessidade de nada. Passamos pelos nossos conflitos, mas a gente não sente necessidade de nada. Em que medida? Ninguém fale o que eu devo fazer. Aqui em casa, quem sabe sou eu. Então, a gente tende a não achar necessidade de nada. Nós somos satisfeitas com as nossas realizações. E isso pode ser uma família tremendamente rica, cheia de posses, com grandes realizações, ou alguém com pouquíssimas realizações. Mas nós nos satisfazemos com essas realizações a ponto de a gente se gabar dos nossos feitos. A qualquer momento, nós podemos nos colocar como família que se gaba dos seus feitos, do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Famílias cristãs, famílias envolvidas com a igreja, passam por esse caminho em muitas ocasiões. Nós olhamos muitas vezes as famílias dos outros, olha, fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, como se as nossas famílias fossem ótimas, perfeitas, e a gente se gaba disso. Olha, aquela família não é de igreja, está fazendo arte. E muitas vezes a gente esquece o que está acontecendo, mas a gente se gaba dos nossos feitos. Em nossos dias seria com certeza aquela família ou aquela pessoa que diz o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu não devo nada para ninguém, eu pago as minhas contas não é essa expressão que a gente fala muitas vezes? Não é? E, às vezes, a gente fala essa expressão dentro de casa. Além de nos gabarmos dos nossos feitos, ninguém tem nada a ver comigo. Está sempre preocupado com a próxima aquisição. Vou voltar um pouquinho, que eu acho que a gente... Uma conclusão minha, pessoal, é que o grande mal dos nossos dias é... tem relação ao consumo, tem relação ao que a gente quer. E uma característica dos nossos dias é a gente está sempre preocupado com a próxima aquisição. Era a casa, comprou uma casa, construiu uma casa, passa a ser o carro, é o carro. Passou o carro, é o celular. Passou o celular, o que tiver mais ao alcance da mão, ou ao alcance do bolso, é a nossa preocupação seguinte. Muitas vezes a gente vive em função dessas coisas, preocupados com a próxima aquisição. Ao mesmo tempo, com tudo isso gerando tensão, como a gente falou no início, a gente busca a todo instante felicidade e satisfação. Quem não quer ser feliz e satisfeito? Essas são as características dessa família feliz que está recebendo essa carta. Essas são as características dessa família, da família perfeita que está recebendo essa carta. E olha ali, essa família, como é que ela se comporta nos relacionamentos, como é que ela se comporta na sociedade. Apática no relacionamento com Deus. Olha lá, a primeira, a primeira característica é apática no relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente vem à igreja... Participamos do culto, da célula, da mocidade, enfim. E, às vezes, a gente não ora em casa. Não, eu oro. Minha esposa ora. Minhas filhas devem orar. Mas não oramos juntos. Muitas vezes, a leitura da Bíblia se dá aqui, quando Davi lê e chama, nos convida a ler com ele. Ou na célula, quando as pessoas vão lá estudar a Bíblia. Mas, em casa, muitas vezes... Está lá. Lembra? Onde está a Bíblia? Na hora de pegar, onde está a Bíblia? Pega a Bíblia, etc. E tal. Não acontece isso? Ou é só na minha casa? Ou é só na casa da minha família que pode acontecer? Ou seja, isso é algo que a gente percebe que vai culminar com apatia no relacionamento com Deus. Nós deixamos isso acontecer. Então, nós somos perfeitos, gente autossuficiente, gente que sabe tudo, não venham aqui me criticar, não, tá, aqui está tudo bem, e nos caracterizamos por apatia no relacionamento com Deus. As nossas igrejas, em muitas ocasiões, não é o caso aqui, tenho certeza, mas, em muitas ocasiões, são igrejas apáticas, porque são igrejas formadas por famílias apáticas no relacionamento com Deus. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. E aí vai gerando o quê? Famílias fragmentadas na postura ética. Ética é o assunto do momento, nos últimos anos, do nosso país. E a gente vê gente gritando na rua, ou postando em Facebook, uma série de críticas a quem não age ou não agiu com ética, e o sujeito para na vaga de idoso do estacionamento. E o sujeito para na vaga do, 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 daquele que tem necessidades especiais. E o sujeito passa no sinal vermelho. Estamos falando só do trânsito. Mas, às vezes, o sujeito não emite nota fiscal. então uma série de coisas que nós, por nos caracterizarmos essa família perfeita, apática no relacionamento com Deus, nós fragmentamos a nossa postura ética. Em muitas ocasiões, nossos filhos estão "Não, mas você faz isso, mas você fez aquilo. Ou seja, é algo muito claro que uma coisa traz a outra. Indiferente para com os necessitados. É algo que a gente vê na palavra de Deus a todo instante, a chamada para o cuidado com os necessitados. Mas uma família com relacionamento apático com Deus, que se preocupa só com seus próprios interesses, que, eticamente, ela é mais ou menos, ela não está nem aí para os necessitados. É algo muito claro. Inexpressiva no envolvimento com a sociedade. Inexpressiva no envolvimento com a sociedade. Nós nos preocupamos conosco. Aqui dentro, fechou a minha porta, está tudo bem. Aí fora, que pegue fogo. Não me interessa, eu me envolvo muito pouco com a sociedade. E a gente sabe que nós somos chamados... Para esse culto aqui, sensacional, bacana, legal, abençoado e abençoador, sem dúvida nenhuma, mas nós somos chamados a sermos sal lá fora, a sermos o quê? A dar sabor, a ajudarmos a conservar as coisas lá fora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. É orgulhosa e autossuficiente, mas apavorada nas dificuldades. Orgulhoso e autossuficiente, mas apavorada nas dificuldades. Nós temos que falar isso com clareza e verdade. É muito difícil passar por dificuldades perda do emprego, um problema de saúde, a morte de um próximo muito difícil. Mas o que a gente vê de cristão, de famílias cristãs que desabam literalmente quando alguma coisa dessas ocorre, e que ontem ou logo anteriormente a esse acontecimento, eles eram. Fortes, eles eram hostais, eles não precisavam de ninguém, mas a hora que algo balança, eles caem, ou seja, apavorada nas dificuldades. E grita por socorro quando as coisas não ocorrem como o esperado. Então, a gente está vendo, gente, que o panorama das famílias, a gente pode falar por assuntos bem particulares, mas num sentido geral, se colocam dessa forma. E é para essa família, para esse contexto, que. Jesus, naquela carta para a sua família, que é o exercício que a gente faz agora, está começando dizendo que conhece as suas obras. Não dá para a gente dizer para cada família aqui se é morno, se é quente, se é frio, absolutamente. Mas é um alerta, que se por acaso nossas famílias estão dessa forma, é, ele está a ponto de, às vezes, vomitar a nossa família, vomitar da boca o relacionamento conosco vomitar o que a gente tem feito como pais, vomitar o que a gente tem feito como mães, vomitar o que a gente tem feito como filhos. E é algo que a gente precisa passar a refletir. Mas a carta continua. E aí ele vai chamar a atenção para uma autoavaliação distorcida. Esse ambiente todo gera uma avaliação da família, avaliação das pessoas, de uma forma um tanto quanto distorcida. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vocês lembram quando a gente passou o contexto daquela cidade, daquela igreja? Era uma cidade, uma igreja pujante, uma cidade, uma igreja que fazia acontecer e que, por isso, se achava muito mais do que era. As nossas famílias, a gente viu aqui nos contextos em que elas existem, com graves problemas, às vezes em frangalhos, mas também se caracterizam por essa postura de se achar que está tudo bem, de achar que não precisa de nada, nem de ninguém. Olha o que está dizendo ali. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E olha que interessante. Era um lugar de riqueza? Era uma cidade, uma igreja de riqueza? a quem está... Jesus está se dirigindo? era nós somos famílias que muitas vezes nos colocamos ricas em qualquer situação porque a gente sabe de tudo? sim era um lugar em que tinha um colírio lembra que eu falei da questão da medicina tinha um colírio o colírio ajudava a enxergar curava os olhos etc aqui Jesus está chamando de cegos era um lugar que vestia as pessoas trabalhava e desenvolvia a tecelagem as roupas e está chamando o que? de nu Embora você diga que é rico, que adquiriu riqueza, que não precisa de nada, Jesus está dizendo, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, aquele pessoal que estava a ponto de ser vomitado, agora é caracterizado como digno de pena, como digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Quase dizendo assim, você que se acha que tem tudo, você que acha que é o máximo, vocês que acham que são demais, vocês não têm é nada. Vocês, não se, vocês se caracterizam por não ter nada disso, embora pensassem que as tivessem. Mas vem um conselho que a gente chama de conselho restaurador. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. É, a igreja, a família que se julga autossuficiente, tem que procurar onde? Embora esteja usado aí esse verbo comprar, compre de mim, Jesus está se colocando como a fonte dessas coisas. E é algo bastante interessante, compre de mim ouro, compre de mim roupas brancas, compre de mim colírio olha lá, volta de novo no que aquela cidade produzia, riqueza, produzia a questão do colírio, produzia roupas, e olha o que Jesus está dizendo, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, a nossa riqueza não vem das coisas que a gente tem, seja pouco, seja muito, seja o que nos faça autossuficientes, ele está chamando a nossa atenção para compre de mim, onde eu busco, minha família tem problemas pra, da porta para dentro que eu não quero que ninguém saiba. Mas onde eu busco solução? Onde eu busco aprender princípios que me ajudam a me comportar como um pai melhor, como um filho melhor, como uma esposa melhor, como um marido melhor? Compre de mim ouro, que vai ser rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir sua vergonhosa nudez. Compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar que Jesus havia dito que eles eram cegos. Ou seja, onde nós, nesse contexto, nesse caldo, como eu chamei lá nos primeiros slides, nós nos colocamos, muitas vezes, esquecemos de Jesus. Nós entendemos que Jesus morreu na cruz, a gente se entregou para Ele, a gente entende uma série de coisas. Mas, na prática, a gente tem que trazer isso para dentro das nossas casas. E esse compre é buscar nele. Esse compre é fazermos valer isso efetivamente dentro das nossas casas. E aí, pais, maridos, líderes das casas, há um trabalho que é nosso, há uma responsabilidade e uma obrigação que é nossa, de conduzirmos nossas famílias. E muitas vezes a gente vê que não é isso que tem ocorrido. Muitas vezes a gente vê que a, a, o relaxo com a vida espiritual às vezes começa em nós, pais, em nós, líderes da casa. E aí acompanha a esposa, acompanha os filhos, etc. E tal. Nós temos a responsabilidade de chamar isso para, o nosso, para a nossa ação, para a nossa atividade. E colocar isso à disposição das nossas famílias, para que a gente mostre para eles, compre, busque, encontre, aonde? Para que a hora que houver dificuldade, não seja o pai ou a mãe a se desesperar, a demonstrar medo, mas seja o pai ou a mãe a dizer, a gente confia em Deus está ruim agora, mas a gente sabe que continuamos a depender dele, nós temos sido abençoados com o que a gente tem, seja muito, seja pouco, mas isso não nos faz autossuficientes, nós agradecemos a ele que nos deu, nós recebemos dele isso ou aquilo, seja muito, seja pouco, e colocamos à disposição de outros, colocamos à disposição do que ele nos mostra a fazer, o nosso trabalho é bênção benção de Deus, o que a gente tem é bênção benção de Deus, para que a gente viva bem, obviamente, sejamos abençoados, mas também abençoemos outras pessoas. E isso passa pela liderança da casa. Isso passa de pais para filhos. A gente vai ver um texto no final que vai falar bastante disso. É, a gente às vezes se julga muito bom, mas esquece que Jesus está vendo tudo e está se manifestando para nós dessa forma. Em seguida... Em seguida, Jesus vai demonstrar essa iniciativa de amor. No versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Há quatro, está tá só em vermelho ali uma expressão, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. A coisa mais bacana que tem para um pai é ter que repreender um filho e dizer, olha, estou repreendendo porque amo, porque isso salva qualquer repreensão. né? Isso nos livra de qualquer problema com os nossos filhos. Mas ele está dizendo isso de verdade. E às vezes a gente está repreendendo filhos porque está nos incomodando mais do que a gente por amor ou porque é resolver as coisas. Em muitas ocasiões a gente está repreendendo, em muitas ocasiões, porque está nos incomodando. Se não nos incomodasse, talvez a gente não repreendesse. Mas Jesus está falando de uma maneira diferente. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E olha que interessante, ele se mostra para esse pessoal, ele se apresenta para esse pessoal, ele se apresenta na carta que nós estamos recebendo nas nossas famílias, de forma a dizer que vai vomitar, nos chama de presunçosos, de cegos, de nus, e vai dizer a seguir, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Nós vamos voltar ao amor demonstrado por ele lá na cruz, quando pagou os nossos pecados, mas ele repreende e disciplina aqueles que ama por isso, seja diligente e arrependa-se. Por isso, seja diligente, cuidadoso, detalhista e arrependa-se. E lendo esses dias, fui relembrado de uma definição de arrependimento em contraponto a uma definição de remorso. Muitas vezes, nós tomamos conhecimento dos pecados que cometemos, dos equívocos que a gente comete, das falhas que a gente comete, e a gente passa apertado. Isso pesa na nossa mente, na nossa cabeça. Isso pesa se é nas nossas famílias, pesa. Mas, muitas vezes, o, nosso, o, o que gera é remorso. E remorso só gera mais remorso. Arrependimento gera transformação. Arrependimento gera mudança. Arrependimento, a gente, pelo menos, procura não cometer de novo. O remorso é aquele, puxa, eu não me livro disso. E a gente deve colocar isso diante do Senhor, sem dúvida alguma. Mas há coisa, gente, que a gente pode alterar, que a gente pode mudar, que a gente sabe que estamos fazendo errado. E a saída é sermos cuidadosos, diligentes, e nos arrependermos disso. E esse arrependimento gera transformação, gera mudança. Nós éramos de um jeito, nós fazíamos ou deixávamos de fazer determinadas coisas, e a gente passa a fazer. A gente muda, a gente muda comportamento, a gente muda a vida, a gente salva casamentos com essas mudanças, a gente salva relacionamentos pais e filhos com essas mudanças. Mas precisamos ser o quê? Diligentes. Primeiro, perceber que a repreensão e a disciplina é a divina do amor de Jesus por nós. E ele nos chama a quê? Em, em reconhecimento, em reação a essa manifestação disciplinar, mas com muito amor, ele nos chama a quê? a sermos diligentes, cuidadosos, de perceber os detalhes, honestos, sinceros, e nos chamar ao arrependimento. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparências, de faz de conta, de mornidão. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos vomitar essas coisas da nossa boca. Do contrário, ele nos vomitará. Devemos trocar os anos de mornidão pelos anos de zelo. É interessante a gente lembrar dessa expressão, dessa palavra zelo. Nós somos sempre chamados, nós somos sempre é, instados. O pastor Davi é que com certeza a temos zelo com as coisas da igreja, zelo com as coisas da palavra de Deus. E a gente acha que tem, mas quando nós, se recebemos essa carta, percebemos que Jesus conhece a gente, a gente percebe que no nosso dia a dia, às vezes, a gente não age com tanto zelo assim que a gente, às vezes, não se preocupa com tanto zelo assim. A gente pega a nossa roupinha de domingo, vestimos a família, vamos todos à igreja. Né? Quem nunca chegou na esquina aqui, tem uma esquina, né? Quem nunca chegou na esquina ali, o pau comendo, para, chegamos na igreja, olá, tudo bem, como vai, tudo jóia, bacana, amém. Que família linda, que família bacana. Mas, muitas vezes, isso, embora engraçado, é, vem e advém da falta de zelo com as coisas de Deus E é isso que Jesus está chamando E ele disse para nós agora No comentário do Hernandes Do pastor Hernandes Dias Lopes Para que a gente vomite isso Que ao invés dele nos vomitar Que a gente vomite isso antes Para que não sejamos ou não provoquemos nele Aquela ânsia de vômito Do início da mensagem é, essa iniciativa de amor, ela se caracteriza ali por duas coisinhas bastante distintas. A disciplina de Deus não é fruto de ódio, mas do amor, como a gente já falou. E a disciplina de Deus não visa punição, mas arrependimento. Olha lá em Jó, no capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Muitas vezes... A gente canta, a gente vem à igreja, a gente percebe Deus, Jesus, agindo de maneira bondosa, carinhosa, amorosa. Mas olha o que está dizendo ali no verso que a gente leu. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. A felicidade, a satisfação diante da correção que Deus provê ou providencia para a nossa vida. Portanto, não despreze, não deixe de lado, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Tem ferimento e tem machucado. Nos nossos relacionamentos familiares, tem ferimento e tem machucado. A gente não conhece, não conheço a vida de nenhuma família aqui, vocês não conhecem a minha. Mas há muito ferimento e machucado. Ferimento que a gente às vezes provoca nas outras pessoas. Ferimento e o machucado que às vezes as pessoas provocam na gente. E em muitas dessas ocasiões foram pecados que eu cometi, foram momentos em que eu achei que sabia o que devia fazer, como vocês, em vários momentos, agiram por conta própria de vocês, dizendo: eu acho que é assim, eu acho que é assado, dane-se o outro. E a gente provocando isso. Mas compreender que em muitas dessas ocasiões, embora com o ferimento, embora com o machucado, é a ação de Deus, é disciplina dEle, é Ele nos chamando a atenção é algo que a gente só percebe se estivermos e estarmos mantendo comunhão com ele, intimidade com ele. Uma figura que eu sempre uso nessas, nas classes de casal, falando para casais, eu vou usar, porque eu os conheço, eu vou falar do Davi e da Kate. Mas o Davi e da Kate tem 10 anos de casados? Não. Quase nove. Quase nove. E namorou quanto ainda? Quatro. Quatro. São 13 anos, 13, 13 anos. Quando se casaram... Veio para a Americana, né? Você veio para cá? Não. Isso, Atibaia. Quando se casaram, começa o relacionamento casado. Com certeza, Davi surpreendeu Kate com alguns costumes, maneiras de ser, etc. Do mesmo jeito, a Kate também o surpreendeu com várias coisas. E algo foi se formando nessa história, como todos os casais aqui presentes. A ponto de, com quase 13 anos de relacionamento, se o Davi chegar contrariado, ele não precisa mais dizer, precisa. Se a Kate estiver bravinha, Davi, precisa dizer alguma coisa? Não precisa. Só de olhar a gente sabe. Há casais aqui com mais tempo, com certeza, de casamento do que eles. 30, 40, 50 anos. A gente participou de um casal, pai de uns amigos que estão completando 50 anos de casado. Conhece pelo olhar, conhece do jeito de andar, Não é verdade? Conhece do jeito que chegou em casa. O que é isso? Intimidade. Intimidade. A nossa intimidade com Deus provoca esse tipo de coisa. A gente não precisa ficar, Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que está errado? O que está errado na minha vida? A intimidade com Deus nos mostra isso claramente. Agora, se nós, apesar de 10, 20, 30 anos de igreja, nos caracterizamos pela mornidão, nos caracterizamos por sermos filhos, pais, esposas, maridos, caracterizados pela mornidão espiritual, onde a intimidade com o nosso Deus é mínima. A gente não percebe essas ações dele. E a gente tende a cada vez mais achar que é nós que vamos resolver o conflito, nós que vamos resolver o problema, nós que vamos resolver as questões pertinentes à nossa casa. E a gente não vai buscar nele, comprar nele, <cười> Ou seja, é algo bastante interessante a gente perceber como é que a intimidade com Deus, a proximidade com Ele, nos faz perceber que a disciplina gera arrependimento. A disciplina, embora fira, embora machuque, ela é feita com amor. Fere, machuca, mas tem cura, tem cuidado. E é isso que Deus tem e quer para a nossa vida, para a vida das nossas famílias. E aí Ele faz duas promessas, que eu chamo de promessas sensacionais, é, maravilhosas aqui no texto. Versículos 20, 21 e 22. Vamos lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouço o que diz o Espírito às igrejas. Toma liberdade e termino. Ouço o que diz o Espírito às famílias. Nessa noite, as famílias da Igreja Presbiteriana Moriá. Ou seja, nós somos convidados a recebermos Jesus em casa. Um parêntese rápido. Muitas vezes a gente destaca esse texto e entende que é Jesus batendo na porta de alguém para convertê-lo, etc. E tal. Não, esse texto, essa fala está dirigida a uma igreja, a nós. Hoje, no nosso exercício, a nossa família, especificamente aqui, as células familiares aqui presentes, para que a gente reflita como marido, como esposa, como pais, como filhos, como é que tem sido isso na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos familiares. Mas é uma fala de Jesus para quem o conhece. Não é uma fala para quem não o conhece. É uma fala para quem o conhece. E olha que interessante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para o judeu, gente, isso aqui tinha uma importância fenomenal. Sentar à mesa, comer, era um sinal de intimidade, de proximidade muito grande. E é isso que Jesus, o anjo, está dizendo àquela igreja. No nosso caso, dizendo à nossa família. Eu estou batendo na porta. Se me convidar a entrar, eu entro e seio com vocês imagina isso, hein? se pela cartinha ele mandou começando lá, olha, conheço as tuas obras, imagina sentado à mesa com a gente, né? mas isso é proximidade, é a disponibilidade dele para conosco, é a disponibilidade de Deus, através de Jesus, estar conosco, lidar conosco, estar lá no nosso problema com o nosso filho, tá lá no nosso problema entre o casal, tá lá nas dificuldades do trabalho, nas dificuldades da saúde, nas dificuldades da escola... Essa, ele diz, vem cá, que eu vou participar com vocês. E a promessa ainda se estende. Ao vencedor, daria o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ouça o que diz o Espírito às famílias. Jesus nos convida a estar com ele. Jesus se dispõe a estar conosco nas nossas casas. Estar conosco à mesa na hora que a gente não faz oração, na hora que a gente não faz lá um, um momento de culto nas nossas casas, na hora que a gente não divide a palavra de Deus com os nossos filhos. Imagina que interessante, Jesus vem e vai passar um dia com a gente. Quase aqueles programas de televisão, tem alguns programas que uma celebridade, alguém vai para casa de uma família, etc. E tal. Imagina assim, hoje Jesus vai lá na sua... Desculpa, o, nome, o seu nome mesmo? Hoje Jesus avisa o Ades, hoje eu vou passar lá, segunda-feira eu vou passar com você a gente, uh, não, assim agora arruma tudo, deixa tudo em ordem, criançada não faz isso, meus filhos, não apareço aqui, ninguém vai não, ele quer que a gente entre e se apresente a ele de verdade os mornos é com ele que ele está falando aquele que ele conhecia as obras, é com eles que ele está falando aqueles que eram os tais os maiorais, sabiam de tudo, é com eles que ele está falando, e dizendo vem, me deixa participar coloque diante de mim as suas dificuldades, coloque diante de mim as suas durezas, coloque diante de mim os seus conflitos. É isso que ele está dizendo. E ainda promete que a gente vai estar com ele no trono. E aí, uma historinha bem rápida, e a gente parte para o final, havia um missionário na China, a vida inteira ele, ele pregou o Evangelho há 40, 50 anos, chegou a hora dele se aposentar. Ele volta para a Inglaterra, se eu não me engano, achando que ia ter uma grande festa. É uma história comum mas que ia ter uma grande, uma enorme festa, e ele chega lá e não tem festa nenhuma, e ele fica revoltado, poxa, dei a minha vida, fiz isso, e deprime, e vai, e a mulher dele percebendo isso, é, pô, não precisa disso, não precisa disso, e a certa altura ele pergunta, por que, que você não, 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 não fica como eu? Você estava comigo, você sofreu tudo que a gente sofreu, você se dedicou, nós ficamos longe dos nossos filhos, a gente, enfim, uma série de lutas, dificuldades, e hoje ninguém nos reconhece, e ela diz assim para ele, não acabou. Mas como não acabou? Já acabou. Trabalhamos 50 anos lá na China, etc. E tal. Não acabou. A recompensa vem depois. A recompensa vai ser quando eu estiver com Jesus. Continua. O trabalho, o relacionamento com Deus não acaba nos 50, 60 anos. Continua. E ela dizendo o quê? Para ela embora... Às vezes chateada, triste pela falta de reconhecimento, mas percebendo que Deus continuava agindo, eles deveriam continuar servindo ao Senhor, e ela não tinha o direito, muitas vezes, de se colocar contrário e cobrar alguma coisa de Deus. Por quê? Porque a, o prêmio dela, o reconhecimento dela, viria depois, que é o nosso prêmio. O, um dos pastores da nossa igreja diz o seguinte, é, é o C.S. Lewis quem fala isso, que nós, muitas vezes, nos regalamos e achamos que tudo vai acabar na antessala do banquete. Nós estamos vivendo aqui, a o banquete, a eternidade está ali, da porta para lá, mas a gente ainda está vivendo aqui. E aqui a gente está comendo todas as coxinhas, salgadinhos, brigando por causa do refrigerante, brigando por causa do suco, brigando por causa do lugar, mas o banquete é lá. O banquete é lá. E aqui na antessala, a gente está aqui se digladiando, tendo os nossos conflitos, que é achando que tudo vai acabar aqui. E a antessala, o banquete, está lá. Ou seja, há um prêmio, há esperança, Há algo que Jesus nos garante que é a eternidade. E vivermos de forma a almejar essa eternidade faz efeito total na nossa vida nos dias de hoje. É, eu marquei aqui quatro textos e chamei de A Dieta da Família que Depende de Deus. A Dieta da Família que Depende de Deus é óbvio que... É dieta porque é pouco, mas a dieta toda está aqui. Mas vamos ler esses textos antes da gente encerrar? O primeiro deles lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Tem uma tradução mais bacana que fala Daniel decidiu não se contaminar, que nessa dieta familiar nós decidamos não nos contaminar nós como líderes da família nós como pais nós como mães maridos esposas filhos talvez em conjunto a gente hoje tome uma decisão tome uma atitude não vamos nos contaminar Daniel tá tomando essa atitude ele é chamado para a corte ele vai vai ficar próximo ele foi um cara de destaque próximo lá da corte e ele decide não se contaminar isso é algo que é o primeiro passo nessa dieta. Decidimos não nos contaminar. O segundo texto está lá em Romanos 12, 1 e 2. São todos textos conhecidos, gente. Mas só para a gente... Só para gente relembrar deles e refletir um pouquinho neles nesse contexto da família. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em muitas ocasiões, nós filhos, nós pais, mães, maridos, esposas, agregados, nós nos referimos, eu não sei a vontade de Deus. Queria tanto saber a vontade de Deus, queria saber, na realidade, o que ia acontecer segunda-feira. Mas na realidade, a vontade de Deus está descrita, e se a gente fazer um exercício às avessas aqui, o versículo 2 termina dizendo: para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa do quê? Não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformem-se, mas transformarmos pela renovação da nova da nossa mente. Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente às vezes quer a vontade de Deus sem desligar das coisas que a gente acredita, sem desligar das coisas nas quais a gente confia, nosso dinheiro, nosso emprego, nossa família. É, na quinta-feira, dirigindo um grupo pequeno, falando sobre Eliseu, e citei entre vários é, ídolos dos nossos dias, eu citei filhos citei, que muitas ocasiões, não era o objeto, fala sobre família, nada disso, estava falando lá de Eliseu, quando Deus pede para ele queimar lá os ídolos da, da família dele, etc. E aí citei, como citei aqui, mas citei filhos, que muitas vezes os filhos também são nossos ídolos, na medida em que a gente joga todo neles e, às vezes, até esquece de Deus, porque os filhos são o principal, são bênção, gente, sem dúvida alguma. Mas, em alguns momentos, eles são o principal na nossa vida e a gente deixa até Deus de lado, o que é, a gente, é, é, é discutível e é equivocado. Mas, enfim, ao terminar, a gente pede, o pessoal fazendo lá alguns motivos de oração, citando, uma senhora, uma mulher, começou a chorar, e dizendo que a palavra tinha sido para ela bacana, abençoadora, que ela quase não foi à reunião, que bom que foi, por quê? Ela estava com o um problema que a filha dela tinha uma bolsa num colégio. Eles são uma pessoa, as pessoas humildes, pessoas assim, como a gente. E o colégio top em Limeira deu uma bolsa para a filha que gostava muito de inglês, tal, etc., um high school, qualquer coisa assim, e essa menina estudou dois anos lá. E ela foi chamada na escola recentemente, porque desde janeiro não é pago. Quem, enfim, estava tá pagando a bolsa, não está pagando mais, sei lá, por que motivo. E ela passou um mês duro, porque o que eu vou fazer com a filha, com a menina, está no terceiro colegial, etc. E ela dizendo assim, essa palavra me liberta. Em que medida? Eu estava jogando toda a minha confiança no que eu podia prover para ela e eu não estou podendo mais. Eu não vou poder. E eu tenho que confiar em Deus, que Deus tem o melhor para ela, para a vontade dEle, que talvez seja mudar de escola. Faz um mês que estou desesperada, não durmo, não, chorando, etc. Tal, eu não tenho saída. E, às vezes, Deus está dizendo para mim, "Olha, isso é um ídolo, quebra isso aqui, e vamos viver na dependência minha. Então, em muitas ocasiões, é, saber, compreender e viver a vontade de Deus, diz para a gente, não se amolde a valores do mundo. E aí a gente pensa em valores clássicos, de, éticos, etc., mas, às vezes, tem coisas acontecendo na nossa vida hoje. Às vezes, a nossa preocupação é a grana para pagar a conta de quinta-feira, plenamente correto mas é também a grana para comprar, o dinheiro para comprar o celular, para comprar roupa, para comprar casa, e às vezes isso tira nosso sono, e a gente às vezes precisa, espera aí, eu preciso? Isso é o correto? É isso que Deus quer da minha vida? Não, ele está dizendo, não se amolde, e perceba qual é a santa, agradável, vontade e perfeita vontade de Deus. O segundo texto está lá no Salmo 40, e a gente vai ler de 1 a 8. Salmo 40... De 1 a 8 Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feitos. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. A tua lei está no fundo do meu coração. É um texto, é um salmo, é uma poesia que fala da alegria, da satisfação nele. Alegria da satisfação da intimidade com ele. Alegria e satisfação da proximidade dele com o salmista. Por conseguinte... Pode ser da nossa alegria e satisfação, da nossa proximidade com Ele. E vai terminar no versículo 8, falando especificamente: A tua lei está no fundo do meu coração. E o último texto, lá em Deuteronômio, capítulo 6, texto clássico. Se não foi lido, vai ser ainda aqui nesse mês de família. Provavelmente já foi, né? Deuteronômio 6, dos versos. 4 a 8, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal, como um sinal nos braços e prenda-as na testa. O nove também. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Gente, escrever no batente da porta ou colocar na testa, nos nossos dias é um pouco dispensável. Não há necessidade. Agora, gravar no coração, ensinar os filhos e falar sobre isso, sentado, deitado, correndo, quer dizer o quê? Todo dia, a todo instante. Todo dia e todo instante é a hora de praticarmos, de vivenciarmos, de ensinarmos princípios e valores do reino de Deus. Terminou o Salmo falando da palavra guardada no coração. Começa em Deuteronômio a palavra guardada no coração, sabedoria guardada no coração. É isso que a gente ensina. É isso que nós somos chamados como famílias a ensinar para os nossos filhos. Que os nossos filhos venham a ensinar aos filhos deles. O grande problema lá em Juízes, a gente está estudando o livro de Juízes, o grande problema lá em Juízes é que uma geração ficava próxima de Deus, a outra já desviava, etc., esquecia. Aí alguém vinha e lembrava. Ou seja, não seguia isso aqui. Esse anúncio é direto, é todo dia. É algo que a gente vive. É algo que a gente vive. E vivê-lo dentro das nossas famílias, no âmbito das nossas famílias, Requer responsabilidade. Requer uma decisão, como a gente falou há pouco, mas requer também a responsabilidade de nós, pais, ensinarmos os filhos, de nós, maridos, liderarmos espiritualmente as nossas casas. Com certeza vocês têm tido é, ensinamentos a esse respeito aqui. Para que a gente possa, num tempo curto, sermos uma igreja, uma comunidade, onde famílias desenvolvem a intimidade com Deus de forma a não passar por dificuldades? Absolutamente. Não ter problema de relacionamento? Absolutamente. Ter dificuldade com os filhos? Vai ter. Mas passar por tudo isso, conhecendo, estando próximo, buscando a vontade de Deus nos relacionamentos, a vontade de Deus na educação dos nossos filhos, a vontade de Deus no nosso relacionamento marido e mulher, marido e esposa, a vontade de Deus nas ações que a gente faz em comunidade, aqui com a nossa família estendida, foi bacana, é... O menino aqui da frente se referiu ao Davi à família Moriá, Davi família Moreau. Ou seja, isso é bacana e super interessante e é abençoador. Mas percebemos que nos núcleos familiares a gente buscar a intimidade com Deus é algo que a gente precisa decidir é algo que a gente precisa ter a atitude de começar de alguma maneira, em algum momento, para a gente refletir e orar. Você tem enfrentado duras provas em casa, dificuldades? Você tem enfrentado problemas nos relacionamentos com a esposa? Tem enfrentado problemas no relacionamento com o marido, com os filhos, os filhos com os filhos, irmãos, irmãs? Tem tido problemas e provas nesse sentido? Você tem sido envolvido pela corrida do dia a dia? Você tem sido pego nessa onda de família perfeita? Se acho tal ou seja, não preciso de ajuda, não preciso nem procurar na Bíblia como é que eu ajo ou deixo de agir, não preciso buscar intimidade com Deus. Você tem se dedicado a buscar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o coração, amar com todas as forças, porque quem faz isso transmite para os outros, quem não faz transmite médio. Né? Deposite nele sua confiança, nas promessas que ele te faz. Deposite nele a sua confiança. Deposite nele a sua esperança, que é o que a gente vai conseguir, que é o que a gente vai obter. Vida maravilhosa, vida fantástica, famílias perfeitas, absolutamente. Mas vida de famílias, pessoas, maridos, esposas, filhos, irmãos, avós, avós, sogro, sogra, genro. A gente vai ter famílias que são abençoadas pela proximidade, e intimidade com Deus, amém? amém, vamos orar, Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado porque a gente recebe notícias, recebemos cartas, recebemos ensinamentos na tua palavra, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é eficaz para provocar arrependimento, a tua palavra é eficaz para provocar amadurecimento, a tua palavra é eficaz para nos chamar a atenção e nos instar, Senhor, a mudarmos as nossas atitudes, tua palavra, Senhor, nos chama a atenção para a maneira que devemos buscar intimidade com o Senhor, comprar do Senhor, buscar no Senhor a satisfação da nossa vida familiar, a satisfação da nossa vida de relacionamento com as nossas esposas.